0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Acolhemos a todos para este culto de adoração e louvor e agora para nos edificarmos através da palavra. No ano passado, o nosso tema foi crescimento em Cristo, com base na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. Seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Neste ano, o nosso tema é santificação. Os irmãos já percebem que estamos projetando desde o domingo passado, santificação. Santificação está relacionada também com o crescimento. Então, nós vamos dar continuidade, enfatizando o nosso crescimento em Cristo. O texto da mensagem de hoje é o que está aí. Então todos nós podemos ler o texto. Vamos ler todos juntos. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Na tradução NNA, Nova Almeida atualizada, diz, procurem viver em paz com todos e... E busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o tema da nossa mensagem hoje é este: A bênção e o desafio da santificação. Por que que a bênção por que, que a santificação é uma bênção? Porque nós somos santificados pela graça de Deus. Não é pelos nossos esforços. As doutrinas da nossa igreja dizem que a santificação é obra da livre graça de Deus. Pela qual os nossos pecados são perdoados e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão então a santificação é uma graça é um presente de Deus para nós é um desafio porque as doutrinas da nossa igreja ensinam que nós devemos fazer uso diligente de todos os meios por meio dos quais a graça opera nós vamos ver isso também. A santificação é uma bênção. A santificação é um desafio. Quando Paulo escreve as suas cartas, ele se dirige, por exemplo, aos santos que estão em Corinto. Havia problemas na igreja de Corinto. Se a gente ler atentamente as duas cartas, vamos perceber isso. No entanto... Paulo se dirige aos santos que habitavam em Corinto. Da mesma forma, aos santos de Roma, de Éfeso. A cultura popular no nosso país, às vezes atrapalha a nossa compreensão de santos. Santo é aquele que é canonizado, colocado no altar para ser venerado ou adorado. Santo deve, santos são todos aqueles que creram em Jesus e foram regenerados pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos raça eleita, somos o sacerdócio real, somos uma nação santa, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade... De proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou somos santos ou somos mundanos. Ou somos santos ou não somos nada. A santificação, repito, é um presente, é uma bênção. A santificação é um desafio. Então nós vamos destacar algumas verdades baseadas nesse texto que está projetado. Primeiro, nós vivemos a santificação num ambiente de paz. Olha o que está escrito, segui a paz com todos, ou procurem a paz. Romanos 5 diz que, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E quando temos paz com Deus, nós temos paz interior. A reconciliação com Deus, mediante a justificação, resolve os nossos conflitos interiores. E esta bênção de Deus vai se refletir nos nossos relacionamentos como irmãos em Cristo. Temos paz com os nossos irmãos. Isso vai refletir nos nossos relacionamentos no mundo. Nas bem-aventuranças, Jesus afirmou, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como discípulos de Jesus, nós somos não apenas pacíficos, mas nós somos pacificadores. É diferente. Por isso Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, ele exorta. O quanto depender de vocês tem de paz com todas as pessoas. Porque às vezes não depende de nós. O profeta Isaías afirma que a paz é resultado da justiça. E como pacificadores, nós precisamos de lutar pela justiça. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz, aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, referindo-se a Cristo. Para que nele, em Cristo Fôssemos feitos Justiça de Deus E Jesus exorta Busque em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Eu assisti a um filme Muito interessante Baseado em fato real De um líder Do sul da África que lutava contra a segregação racial no seu país. Era um pacificador. Mas enfrentou muitos problemas e ele foi morto por causa da sua luta. E quando ele foi acusado por transgredir as leis do seu país, porque a segregação racial era legalizada, e a acusação é que ele quebrava as leis. E que a, o trabalho dele, a liderança dele, gerava confrontos, violência. Diz bem, é possível haver confronto sem violência. Por exemplo, nós estamos em posições diferentes nesse tribunal. Eu estou confrontando leis injustas do meu país. E como o Senhor representa o Ministério Público, nós estamos nos confrontando, mas sem violência. Argumento forte. É assim que devemos ser. Viver a santificação num ambiente de paz, mas uma paz que seja fruto da justiça. E por isso nem sempre nós conseguimos viver em paz com todos. Mas quando houver necessidade de, de luta, de confronto, que tudo isso seja motivado pelo amor que Deus derrama nos nossos corações. Que essa luta gere situações em que haja justiça e que traga uma paz duradoura. Na década de 60, eu fui impactado por leitura de pronunciamentos de Martin Luther King. Num artigo que foi publicado numa revista. Ele dizia, ou lhe citava os evangelhos, dizendo que Jesus nos enviou como ovelhas para o meio de lobos. Parece que, nem, parece que Jesus não gosta de nós. Mandar ovelhas para o meio de lobo. Mas aí Jesus faz uma exortação. Sejam simples como as pombas. Coração limpo, cheio de amor. Mais prudentes como as serpentes. Ele dizia. essa passagem da Bíblia nos desafia. A termos uma mente lúcida, penetrante capaz de perceber situações disfuncionais, injustas, lutar por elas, aliado a um coração terno, piedoso, cheio de amor. Precisamos de viver a santificação num ambiente de paz. E que Deus nos conceda a sua graça para no mundo que vivemos dividido, polarizado, nós sejamos pacificadores não apenas pacíficos, mas pacificadores, artífices da paz. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que nós devemos buscar a santificação. Aqui de seguir a santificação na NAA diz busquem a santificação, buscar a santificação conscientes de que a santificação é ato da livre graça de Deus. Os nossos pecados são perdoados, somos purificados de injustiça, mas o poder de Deus opera em nós para nós vencermos o poder do pecado, sermos aprovados em todas as provações pela graça de Deus. Por quê? A Bíblia não diz que nós devemos nos esforçar, fazer força, Vanger os dentes, eu vou ser santo. É impossível. Agora, pois, nenhuma condenação há para os si que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado. Aquilo que o homem não podia fazer porque já está enfermo pelo pecado, Deus fez enviando o seu Filho e cumprindo na cruz a justiça de Deus. E ao crermos em Jesus e ao sermos justificados pela fé com base no que Deus fez por nós em Cristo, não há condenação sobre nós. Então estamos livres para viver a santidade. Mas a graça opera, repito, através dos meios que Deus já colocou em nossas mãos. Eu vou destacar três meios de graça através dos quais, pelo uso diligente, nós crescemos em santidade. Nós não crescemos para ser santos, nós crescemos em santidade. A santidade para o crente não é algo que está lá como alvo, ele vai se esforçar para chegar lá. Ele já é santo pela graça de Deus. Ele cresce em santidade. Os irmãos entenderam a diferença? Vamos usar os meios de graça. Vamos ler a Bíblia não para ficar santos, mas porque somos santos. É o meio de graça através do qual Deus nós crescemos em santidade. Vamos orar não para a gente virar santo, mas porque já somos santos. É o meio através do qual nós crescemos em santidade. Vamos participar da comunhão da igreja, não porque é isso aí, essa participação que vai dar méritos para que Deus nos considere santo, mas para nós crescermos na comunhão com os irmãos em santidade. Então, três meios: Palavra, oração e comunhão. Ficou claro isso? Palavra. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, pregamos há poucos dias sobre esse texto, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, e vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai corta. E todo ramo que dá fruto, o Pai limpa, poda. Para que dê mais fruto. E aí João 15, 3, Jesus conclui, vocês já estão limpos pela palavra que vos foram, que vos foi falada. Então esse texto nos ensina que a poda que Deus faz nas nossas vidas, podando aquilo que é da natureza carnal, mundana, para que as virtudes do Espírito Santo possam aflorar em nós é feito pela palavra. E na carta aos hebreus está escrita a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus não é uma faca para descascar batatinha quando está fazendo o almoço. A palavra é uma espada, uma arma de guerra. É uma espada bigúmia penetra É assim que devemos nos expor A palavra de Deus Que ela penetre os nossos pensamentos Penetre as nossas emoções Penetre os nossos desejos Podendo, cortando Tudo que é indigno de Deus E de Cristo nosso Senhor Por isso, desde que cheguei aqui eu Estou exortando para que vocês leiam a Bíblia é lendo as Escrituras, é pedindo que o Espírito Santo vivifique a palavra no nosso coração, expondo-nos a palavra. O diabo tentou Jesus dizendo: Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele diz: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus quando eu estava estudando teologia na década de 60 meu professor gostava muito de um teólogo esse teólogo dizia que nós como cristãos precisamos de colar os nossos ouvidos na boca de Deus para que a palavra penetre a nossa mente o nosso coração, nossos sentimentos nossos desejos podando tudo aquilo que não é dele para que a gente cresça em santidade agora se uma pessoa fica sem o café da manhã fica sem o almoço, sem o jantar um dia vai, dois dias, três dias, quatro dias o que acontece? o que acontece quando você deixa se alimentar na palavra um dia, dois dias vai se enfraquecendo você é santo porque é regenerado mas vai ficando uma luzinha apagada Aquele crente insatisfeito, que reclama, nada está bom, porque está subnutrido, e porque vai montando coisas que não é de Deus em sua vida. Você não se expõe ao podão de Deus para cortar. Esse é o meio de graça que tem que ser usado com diligência eu estou me fazendo entender mas além da palavra oração a oração é o meio de graça é o meio através do qual a graça de Deus se manifesta na minha vida fazendo-me crescer é o meio de graça a oração não é meritória em si eu não fico santo porque eu oro muito mas eu me santifico pela, pela oração quando eu busco de Deus de todo o coração. Ele diz através do profeta, Você, vocês me buscarão, me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração. Deus opera através da oração, não só na minha vida pessoal, mas Deus opera na igreja, no mundo, através da oração. O pastor Marufava esteve algum tempo aqui, ele foi, participou de uma reunião do Supremo Conselho quando eu era presidente. Foi uma reunião, um momento muito tenso. Uma pessoa que exercia um protagonismo muito grande naquela reunião, ficou irritada com algumas coisas e disse publicamente que ia deixar a reunião. Eu procurei fazer o trabalho de bastidor. Mas parece que a coisa estava difícil. Uma reunião do Supremo em que houve uma reforma ampla da nossa Constituição, inclusive quando se aprovou a ordenação de mulheres para o pastorado e para o presbiterato. Eu fiquei indignado com aquela situação, mas eu não podia também gastar as minhas energias. Eu cheguei em casa e disse para Deus, "Falei, eu não quero papo hoje nem com o senhor. A situação está assim. Eu só deixo nas suas mãos. Eu peço ao Senhor fazer o que for preciso. No dia seguinte, aquele irmão que tinha saído. E tinha dito ao concílio por que que saía. E quando eu fui conversar com ele, ele teve palavras muito fortes comigo. No dia seguinte, quando eu cheguei para a reunião, ele chegou. E disse, perdi o sono essa noite. Ontem eu agi na carne. A hora que você começar a reunião, me dê a palavra, eu quero dirigir uma palavra ao Conselho. Abri a reunião, ele disse, irmãos, ontem eu não agi adequadamente. Eu peço desculpas, perdão, e quero continuar prestando trabalho à igreja. Quando ele disse isso, todos os presbíteros e pastores se levantaram e aplaudiram a Deus com palmas. E a paz dominou naquela reunião e as decisões foram tomadas com tranquilidade mas depois que retornamos a Londrina a Avenida Messias me procurou falou Matias eu tenho que contar uma coisa você se lembra naquela noite da reunião? eu falei lembro perfeitamente que você, a gente estava dormindo junto num quarto de hotel você não quis papo comigo? eu falei lembro e nem com ele não quis pois então a irmã fulana à meia noite acordou uma irmãzinha da igreja. Ela era uma obreira, mas não era pastora, não era uma presbítera, era uma irmã muito querida. Ela acordou à meia-noite com um enorme peso no coração. E vinha a mente dela: "Pastor Matias, pastor Matias". O peso era tão grande que ela saiu do seu quarto, foi para um lugar isolado, ajoelhou-se e clamou de coração a Deus. Não sabia o que estava acontecendo, não tinha nenhuma informação mas Deus sabia. E ela pediu a intervenção divina. Quando o pastor Messias me contou isso. Eu me, eu me emocionei. E disse que benção. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Que se um sofre, todos sofrem com ele. Eu estava lá. Não podia me dedicar uma noite toda à oração. Senão não tinha condições de presidir a reunião no dia seguinte. Mas Deus levantou alguém do corpo de Cristo. O Espírito Santo moveu. Num clamor. E aquele irmão orou até sentir paz. Quando ela sentiu paz. Ela voltou para sua cama. E Deus estava operando lá em São Paulo. E transformou a situação. Então oração esse meio deve ser usada com diligência. Devemos cultivar intimidade com Deus. E ter consciência. O crente mais humilde pode mudar situação, ou Deus muda situação, atendendo a oração de um irmão. É assim que nós crescemos em santidade, usando diligentemente esse meio. E o terceiro meio de graça através do qual Deus nos santifica é a comunhão, comunhão dos irmãos. O meu professor de teologia gostava muito de um teólogo alemão que chamava Bonhoeffer. Foi morto pouco antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu um livro sobre comunhão. Eu não tive a oportunidade de ler o livro, mas eu li partes do livro. E aquilo me ajudou de uma maneira impressionante a entender o que é comunhão. Ele disse que comunhão não é um sonho. Eu já falei isso aqui. Comunhão é realidade. Se você é crente, você tem comunhão com Deus. Se você é crente de verdade, você tem comunhão com os irmãos. Não é sonho. É realidade. Pode ser que você esteja fora da realidade. É outra coisa. mas nós devemos levar esse negócio a sério a comunhão com os irmãos ter comunhão com os irmãos é chorar com os que choram é alegrar-se com os que se alegram logo que eu fui ordenado pastor, assumi uma igreja que estava em crise em dificuldades e o conselho é no nosso sistema e princípio a igreja representada Houve momentos que eu tive muitas dificuldades por decisões no conselho. E houve um dia, parece que eu estava sozinho, estava no ar. Tinha tido um encontro com um presbítero muito importante da igreja e ele simplesmente estava dizendo, eu estou saindo, eu estou indo. Eu encontrei com um presbítero. Na rua, eu estava um tanto quanto desolado. E eu chamei para um lugar e disse para ele o que eu estava sentindo. Ele era um dos presbíteros mais humildes do conselho. O homem tinha muitos anos de presbiterato. Não tinha alta escolaridade. Mas quando eu contei, abri meu coração, ele olhou bem nos meus olhos e disse: Estamos juntos, pastor. Para a vida ou para a morte. Estamos juntos? Então vamos orar? Mateus 18, 19. Se duas pessoas concordarem. Respeito de qualquer coisa que pedirem. O Pai atende. Eu disse a nossa situação é difícil. Eu poderia tomar diversas providências. Fazer tais e tais reuniões. Mas isso não testifica no meu coração. Que isso vai resolver. Resolver. Vamos nós dois juntos colocar isso nas mãos de Deus e pedir a Deus para que intervenha nessa situação e faça o que for preciso. Inclusive, se for na minha vida, de repente eu olhei para ele, eu sou pastor, eu não percebo, mas eu sou o problema, que Deus ponha as mãos em mim. Eu falo, amém. Ele estava disposto também. E oramos. Bem, eu passaria a tarde toda contando o que aconteceu. Como resultado dessa oração. Os irmãos entenderam? Estamos orando? Oramos de verdade? Oramos das nossas entranhas? Temos comunhão? Capaz de não fugir da raia? De não ficar à distância criticando? E não ficar assim na ponta dos pés observando se der eu vou, se não der eu vou. Precisamos de irmãos, se comprometam com o Senhor. E não existe compromisso com o Senhor da igreja, sem compromisso da, com a igreja do Senhor. A igreja é dele, não é minha. Paulo conversava com os presbíteros da igreja de Éfeso. Foi um encontro muito agradável. Mas, Atos 20, 28, ele falando para os presbíteros. Atentem por vocês mesmos e pelo rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu vocês bispos. A fim de pastoreardes a igreja de Deus, não é de vocês, que ele comprou com o seu sangue. Eu vi o testemunho há pouco de um pastor. Diz que ele estava com um pastor mais idoso num carro e sentado no banco de trás, um pastor mais jovem e conversando, ele muito animado. E ele falava assim, porque é a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. E o pastor mais experiente foi se incomodando. A certa altura ele parou o carro e disse, jovem, me dê as suas mãos. O jovem deu as mãos e falou, eu não estou vendo os sinais dos, dos cravos. De quem é a igreja? Quem comprou? Qual o preço que pagou? A igreja de Cristo. A igreja não é minha. Não é da pastora Priscila, não é do pastor Cláudio. não é do pastor Júnior que está chegando. Não é de nenhum presbítero. A igreja é de Cristo. E apesar dos problemas da igreja, ele não se divorcia da igreja. Pelo contrário, a Bíblia exorta a nós, maridos cristãos, a amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela para purificá-la através da palavra, e apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santo e sem defeito, é assim que eu devo ver a igreja como Cristo vê, que você deve ver a igreja como Cristo vê. E nos comprometer na comunhão, é essencial para que a gente fique santo, porque eu não consigo ser santo sozinho, sem os meus irmãos em Cristo o dia que o pastor Messias me contou aquela experiência eu orei assim pai, muito obrigado eu estava emocionado isso é o corpo de Cristo? quem seria eu sem essa querida irmãzinha aqui da igreja? eu já contei essa experiência mas um dia fui procurado por uma irmã recém convertida uma irmã negra quando se converteu era analfabeta aprendeu a ler na igreja e ela disse pastor, eu tenho uma mensagem para o senhor eu disse para a minha líder de célula, mas ela disse que eu tinha que compartilhar com o senhor, mas ela estava com medo enorme de transmitir uma mensagem para o pastor da igreja. Ela disse, pastor, o senhor não me conhece, ela era nova na igreja, uma igreja relativamente grande. Eu me converti aqui, analfabeta, aprendi a ler, mas Deus me deu esta mensagem. A Eloá sabe da história. Antes eu tinha conversado com Eloá, eu ia pregar naqueles dias pela pura graça de Deus. Eu não estava sentindo força nenhuma, encorajamento. Mas quando a irmã, aquela irmãzinha me entregou a mensagem, era tudo o que eu precisava ouvir. Deus através daquela irmã revelou os segredos que estavam no meu coração. Eu tinha pedido para ela ficar intercedendo por mim na hora do culto. Eu fui para ela e falei, agora pode orar, mas agradecendo. Porque Deus já falou comigo, através de uma irmã. E me encheu com seu santo espírito. Uma das irmãs mais humildes da igreja. Isto é igreja. Mais uma vez eu disse, Senhor, eu não seria nada e ninguém se essa irmãzinha aqui na igreja. Cultivar a comunhão, comprometer-se, participar e colocar-se nas mãos de Deus. Mas vamos encerrar. Santificação no ambiente de paz. Santificação usando com diligência os meios de graça. E entendendo a santificação como algo essencial nas nossas vidas. Porque olha o que a palavra diz. Procurem a paz com todos e a santificação, agora preste atenção na parte final. Sem a qual, o que está que escrito aqui? Sem a qual, ninguém verá o Senhor. Então, santificação para mim não é o que são. Ou eu sou santo ou sou mundano, ou eu sou santo ou não sou nada. É da essência da vida cristã. Não é uma escolha. É essência. Então. Que nessa manhã. Todos nós. Demos graça a Deus. Porque já é uma bênção que Ele nos dá. Pela graça. Que a gente agradeça a Deus. Porque Ele coloca à nossa disposição. Os meios através dos quais. A graça dEle opera. Para o nosso crescimento em santidade. Mas vamos pedir a Deus. Ele nos mostra o caminho para que sejamos realmente santos. E eu vou encerrar contando uma história que aconteceu lá no norte do Paraná. Tinha um pastor pioneiro na cidade, pioneiro na região. Um apóstolo no sentido de ser alguém que lançou as bases do trabalho da nossa igreja na região. Mas o tempo foi passando, ficou doente, cego. Mesmo cego, ele não deixava de trabalhar. E um dia ele foi fazer visita no hospital e foi na área das crianças, pediátrica. Ele estava cego, mas o pastor mais jovem o conduzia pelo braço. E ele foi visitando as crianças sem poder ver, estava cego. Mas como sempre ele viveu assim... Ele estava de terno gravata... Tem um lancinho... Bem colocado aqui... Sempre... sempre se... Procedeu assim... E à medida... E quem me contou isso foi o pastor que estava com ele... Ele disse que ele estava andando... De repente uma criança ficou olhando para ele... E como a dizer... Olha Jesus... Olha Jesus, eu estou vendo Jesus. Aí o pastor mais jovem, solícito, chegou para a criança e falou, não é Jesus, mas é um servo de Jesus. E a criança olhou bem, ficou olhando e falou, mas que parece, parece. Que cresçamos em santidade, para que cada um de nós, eu você, seja uma cópia de Jesus. que seja uma bênção para as crianças para os adolescentes, para os jovens para as pessoas com as quais convivemos queremos isso? então vamos ficar de pé às vezes eu peço aquele gesto de Jesus diz que Jesus levantou as mãos e os olhos para o céu. Vamos fazer isso agora? Pai, faze-nos santos como Tu és santo. Faze de nós cópias de Jesus. Para que o mundo, vendo a Tua luz brilhar em nós, possa dar glórias a Ti que estás nos céus. Concede-nos a graça de sermos realmente o sal da terra e a luz do mundo.